0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat. In den Niederlanden leben Menschen unter Bedingungen, die man sonst nur aus Flüchtlingslagern wie dem ehemaligen Moria kennt.
1: Hätte ich gewusst, wie es hier ist, wäre ich nicht gekommen, ganz ehrlich. Wenn ich hier mehr ertrunken wäre, wäre es jetzt einfacher für mich.
0: Ein Geflüchteter, dem man wirklich anhört, wie verzweifelt er ist. Was ist los in diesem Flüchtlingslager in den Niederlanden, ganz nah an der deutschen Grenze? Wir wollen mal wissen, wie dramatisch die Situation ist und haben nachgefragt. Fragt bei unserem Korrespondenten, was er zu erzählen hat. Das erfahrt ihr im frischen Podcast vom Update heute am 26. August. Außerdem steppen wir noch mal fünf Tage zurück. Da sind die European Championships in München zu Ende gegangen. Und wusstet ihr, dass da auch ParaathletInnen am Start gewesen sind? Nee? Ja, da seid ihr wirklich nicht alleine. Viele haben davon überhaupt nichts mitbekommen. Und vielleicht lag das ja auch in der Berichterstattung.
2: Die ganzen Journalisten und Reporter waren ja vor Ort. Aber es hat gar kein
0: Interview stattgefunden. Edina Müller ist das, Parasportlerin. Sie hat Gold geholt im Kajak Einer. Wir gucken, woran das gelegen hat, dass viele davon gar nichts mitbekommen haben und wie die Paraathletinnen das selbst sehen. Und wenn ihr einen Brief haben wollt, den der Mafia-Boss Al Capone, Himself, G und auch unterschrieben hat, dann hätten wir dann noch eine Auktion für euch im Angebot, bei der ihr mitsteigern könnt. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschland von Nova. In wenigen Tagen ist es ja vorbei mit dem 9-Euro-Ticket, ne? Ja. Und danach gibt's auf jeden Fall viele Fragen. Bezahlen wir wieder genauso viel wie vorher für den Nahverkehr? wäre so eine Frage. Oder wäre ein 9-Euro-Ticket weiter zu finanzieren? Wie würde der öffentliche Nahverkehr eigentlich damit klarkommen, wenn ihn dauerhaft mehr Menschen nutzen würden? Heute haben sich die Verkehrsminister und Ministerin der Länder digital getroffen, um auch über das 9-Euro-Ticket zu sprechen. Maike Rosenplänter
3: aus den deutschlandfunk nova nachrichten Was ist denn dabei rausgekommen? Also tatsächlich nichts Konkretes. Der Bund solle zeitnah einen tragfähigen und nachhaltigen Vorschlag für eine Nachfolge des 9-Euro-Tickets vorlegen, heißt es. Gleichzeitig verlangen die Verkehrsministerinnen und Minister aber auch deutlich mehr Geld für die Verkehrsbetriebe. Das begründen sie mit den gestiegenen Betriebskosten durch die aktuelle Energiekrise und auch mit Nachwirkungen der Corona-Pandemie, die für Einnahmeausfälle im Nah- und Regionalverkehr sorgen würden. Sie fordern deshalb eine Erhöhung der sogenannten Regionalisierungsmittel um 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Das war schon vorher bekannt. Und dazu kommen jetzt wegen der hohen Energiepreise für dieses und nächstes Jahr jeweils nochmal 1,65 Milliarden Euro, die die Verkehrsminister für nötig halten. Und wie kommt das an bei der Bundesregierung? Na, nicht sonderlich gut. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat seine Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern kritisiert und gesagt, die Organisation des öffentlichen Nahverkehrs sei Aufgabe der Länder. Und die Bürgerinnen und Bürger erwarteten nicht, dass Verantwortungen verschoben werden, sondern sie erwarteten Lösungen. Er stehe trotzdem zu Gesprächen bereit, will aber nicht einfach mehr Geld ins System schieben. Zum Beispiel hat er noch mal vorgeschlagen, das Ticketsystem einfacher zu gestalten, zum Beispiel durch digitale wenn ich jetzt nochmal an das 9-Euro-Ticket denke, klingt es ja
0: erstmal nicht so, als würde da ein Nachfolger kommen, oder?
3: Na, so wie es aussieht, zumindest nicht bundesweit und nicht direkt ab September. Aber Bundeskanzler Olaf Scholz hat das Thema auch auf dem Schirm und hat gestern bei einer Veranstaltung in Magdeburg grundsätzlich angekündigt, dass es was geben soll.
4: Der Verkehrsminister Wissing ist da dran, sich zu überlegen, wie kann man etwas entwickeln mit den Ländern zusammen, mit den Gemeinden zusammen, das dazu beiträgt, dass wir nicht das 9-Euro-Ticket fortführen, aber etwas, das in dieser Weise attraktiv ist.
3: Berlin als Land ist da auch schon etwas weiter. Der ABB berichtet, dass die Berliner Koalition das 9-Euro-Ticket bis zum Jahresende verlängern will. Das wurde heute auf einer Koalitionssitzung beschlossen. Allerdings sind laut Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey noch viele Fragen zu klären, auch hier unter anderem wie viel das Ticket dann kosten soll. Was ist denn
0: eigentlich mit diesem Effekt, dass mehr Menschen vom Auto auf Bus und Bahn umgestiegen sind? Das sollte dieses 9-Euro-Ticket ja unterim auch bewirken. Gibt es da schon Erkenntnisse?
3: Ja, die gibt es. Es gibt mehrere Studien dazu sogar und die kommen zu verschiedenen Ergebnissen. Am Montag will der Verband der deutschen Verkehrsunternehmen eine Marktforschungsanalyse vorstellen und der Spiegel, der berichtet vorab daraus, dass 10 Prozent der Fahrten, die mit dem 9-Euro-Ticket durchgeführt wurden, sonst mit dem Auto erledigt worden wären, hätte es eben das günstige Angebot nicht gegeben. Allerdings hat es eine ähnliche Studie auch schon gegeben von der TU München. Und da ist in der Zwischenbilanz rausgekommen, dass befragt ihr Auto durch das 9-Euro-Ticket nur selten stehen gelassen haben. Aber insgesamt haben trotzdem mehr Menschen den ÖPNV genutzt. Ob es in nächster Zeit
0: ein Nachfolgeangebot geben wird für das 9-Euro-Ticket, das ist nach wie vor nicht klar. Die Verkehrsministerinnen und Minister haben heute darüber gesprochen, aber eben ohne konkrete Ergebnisse. Infos dazu bei uns von Maike Update. Zuletzt waren es 700 Menschen, die da im Freien geschlafen haben, auf dem Rasen, ohne Zelte, ohne Duschen, Männer, Frauen, Kinder, das geht seit Monaten so. Ich spreche hier jetzt gerade nicht über ein Flüchtlingslager auf Lesbos oder Lampedusa, sondern ich spreche über die Niederlande. Vor dem zentralen Asylzentrum, das ist eine alte NATO-Kaserne im kleinen Ort Terapel, nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, da sollen katastrophale Zustände herrschen. Inzwischen haben sich auch Ärzte ohne Grenzen eingeschaltet. Ich habe vor der Sendung darüber gesprochen mit Ludger Katzmirzak. Das ist unser Korrespondent für die Niederlande. Ludger, du kannst kannst uns mal schildern, wie die Situation ist in diesem Asylzentrum. Ist es tatsächlich so katastrophal, wie es klingt?
1: Ja, es ist wirklich sehr dramatisch. 700 Menschen, jetzt schon die dritte Nacht in Folge, die liegen da draußen auf Plastikfolien, vielleicht auf einer Matte, viele aber auch einfach nur auf dem Boden, nur spärlich zugedeckt. Es gibt ja Zeltplan als Überdachung, aber vor Wind und Regen schützen die auch nicht. Zum Glück waren jetzt in der letzten Nacht keine Mütter und Kinder mehr dabei. Man hat also jetzt tatsächlich für die Familien in einer anderen Stadt zwei Turnhallen angemietet, so dass die wenigstens vernünftig untergebracht sind. Und seit zwei Tagen ist die Organisation Ärzte ohne Grenzen hier und die vergleicht die Situation tatsächlich mit dem Flüchtlingscamp Moria auf Lesbos und spricht von einer europäischen Schande. Die Mediziner versorgen jetzt die Hilfsbedürftigen mit Medikamenten, behandeln Wunden und Krankheiten. Und dass diese Organisation jetzt zum ersten Mal in ihrer Geschichte in den Niederlanden aktiv ist, das sagt ja schon einiges über den Ernst der Lage aus. Die Menschen, also Geflüchtete zum Beispiel aus Syrien, die haben
0: ja ohnehin schon Monate der Flucht hinter sich wie reagieren die denn auf das, was die jetzt gerade da in den Niederlanden erleben?
1: Ja, man spürt, dass die Stimmung immer angespannter wird. Also viele sind verzweifelt und frustriert, andere sind aber auch wütend und aggressiv. Es ist in den vergangenen Wochen immer wieder mal zu Ausschreitungen unter den Flüchtlingen gekommen, zu Schlägereien. Und für die meisten war ja die Flucht schon ein traumatisches Ereignis. Und jetzt erleben sie auch noch das da vor Ort. Das lässt niemanden unter den Betroffenen kalt, auch nicht diese beiden Männer hier aus Syrien. Gestern habe ich geweint, weil ich die vielen Frauen mit ihren kleinen Kindern gesehen habe, manche erst ein oder zwei Jahre alt. Für die Männer ist das hier vielleicht noch erträglich, aber für Familien, für Kinder, ich werde das mein Leben nicht vergessen. Hätte ich gewusst, wie es hier ist, wäre ich nicht gekommen, ganz ehrlich. Wenn ich hier mehr ertrunken wäre, wäre es jetzt einfacher für mich. Also eindringlich, eindringliche Schilderungen, die Menschen sind verzweifelt und vor allen Dingen perspektivlos, weil keiner weiß, wie es jetzt weitergeht in den kommenden Wochen.
0: Welche Aufgabe hat denn diese zentrale Anlaufstelle eigentlich?
1: Ja, zum einen wird Teapel, diese ehemalige Militärbasis der NATO, als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Davon gibt's natürlich mehrere im Land. Teapel äh, ist eine der größeren. Aber was viel wichtiger ist, der Apel ist die einzige Reg Registrierungsstelle für Flüchtlinge. Das heißt, jeder, der in den Niederlanden Asyl beantragt, muss erstmal dahin. Ähm, und wenn es früher ein paar Wochen gedauert hat, bis die Menschen dann wussten, ob sie bleiben dürfen oder ausgewiesen werden, da sind das im Moment oft quälend lange Monate. Es zieht sich einfach hin.
0: Weißt du eigentlich, Ludger, wie viele Menschen da insgesamt gerade sind in dieser Anlaufstelle in Teapel?
1: In Teapel haben 2000 Menschen Platz. Das Lager ist auch voll und die 700 campen halt davor vor den Zäunen des Geländes. Also
0: dieses Campen vor, den, vor, vor dem Gelände, was du gerade ansprichst, was läuft denn da eigentlich schief?
1: Ja, das hat mehrere Gründe. Zum einen ist die Integrationsbehörde personell völlig unterbesetzt. Es gibt in Teapel Flüchtlinge, die warten seit vier Wochen vor dem Zentrum darauf, dass sie überhaupt erst reingelassen werden und sich anmelden können. Da fängt es also schon an. Und dann fehlt es im ganzen Land an Unterkünften für Flüchtlinge. Die Regierung kritisiert auch, dass die Kommunen in dem Punkt überhaupt nicht mitarbeiten und kooperativ sind. Keiner will Flüchtlingsheime zur Verfügung stellen. Und die Kommunen kontern dann zurück und sagen, Ja, die Politik stellt uns auch kein Geld dafür bereit. Das alles spielt vor dem Hintergrund einer akuten Wohnungsnot in den Niederlanden. Junge Familien, Studenten finden kaum noch bezahlbaren Wohnraum. Und wenn die schon nichts haben, was bleibt dann noch für Flüchtlinge?
0: Jetzt ist ja Terapel, glaube ich, das ist ja keine riesengroße Stadt. Das ist eher ein kleiner Ort. Wie reagieren eigentlich die Anwohner im Moment darauf?
1: Ja, da kippt die Stimmung auch. Also einerseits gibt es eine große Hilfsbereitschaft. So hatten Anwohner vor ein paar Tagen 200 Schlafzelte für die Flüchtlinge organisiert. Doch kaum waren die aufgebaut, kam das Ordnungsamt und hat die wieder entfernen lassen aus brandschutztechnischen Gründen. Aber der gute Wille war da. Aber es wächst auch der Protest in der Bevölkerung, auch der Ruf, das Asylzentrum komplett zu schließen. Also viele Einheimische haben das Gefühl, dass das kleine Teapel die Last des ganzen Landes tragen muss. Es gab kürzlich eine kleine Demo, die hat kaum Resonanz gefunden. Aber ob es dabei bleibt, das werden wir sehen in den kommenden Tagen und Wochen.
0: Katastrophale Zustände im zentralen Asylzentrum in den Niederlanden. Es gibt jetzt auch noch die Meldung, dass dort ein drei Monate alter Säugling verstorben ist. Bisher ist allerdings unklar, was genau dafür die Ursache ist. Wir haben über das Thema gesprochen mit Ludwig Katzmirzak. Nova Update. Neun Europameisterschaften an einem Ort. Rekordzuschauerzahlen. Das war fett.
4: Und Lea Meyer macht jetzt schon. Das Rennen ihrer Karriere. Unglaublich stark. Man kann es kaum fassen nach
1: dieser Vorgeschichte.
0: Ja, Lea Meyer, also 3000 Meter Hürden bzw. Hindernis in dem Fall. Ähm, die European Championships in München sind vor fünf Tagen zu Ende gegangen mit 60 Medaillen für Deutschland. Vier davon haben übrigens ParaathletInnen geholt. Habt ihr das mitbekommen? Nee? Na, ich kann euch versichern, da seid ihr nicht alleine. Das hat nämlich kaum jemand mitbekommen, dass da auch ParaathletInnen dabei gewesen sind. Und dafür gibt es jetzt
3: Kritik.
1: Ziehe ich die Bilanz auf die gesamten Europameisterschaften, dann war das natürlich nur... Ein Inklusionsalibi.
0: Das hat der Präsident des Deutschen Behindertensportverbands, Friedhelm Julius Bäucher, im Deutschlandfunk gesagt. Wir wollen wissen in Deutschlandfunk Nova, wie die ParaathletInnen das eigentlich sehen und was die Veranstalterinnen und Veranstalter dazu sagen. Ilka Knigge aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat dazu recherchiert. Ilka, wenn Besucher hier, und nicht, wenn Bäucher hier von Inklusionsalibi spricht, was meint er damit?
2: Er meint vor allem zwei Aspekte.
1: Das fängt an mit den Zeiten, zu denen unsere Sportlerinnen und Sportler aufs Wasser geschickt worden sind, und hatte dann sein trauriges Ende im Nichtvorkommen bei der medialen Berichterstattung.
2: Ja, und dieses Nichtvorkommen hat dann auch dazu geführt, dass einige das gar nicht wussten. Bei den European Championships sind nämlich Paraathletinnen in zwei Sportarten gestartet, im Rudern und im Kanu. Und deren Medaillen sind eben auch ganz normal in den Medaillenspiegel Deutschlands eingeflossen. Das hat die Athletinnen selbst sehr gefreut und
0: hat natürlich auch am Ende zu dieser tollen Medaillenbilanz geführt. Mhm. Was ist denn mit den ParaathletInnen? Also teilen die jetzt die Vorwürfe vom Präsidenten des Deutschen Sportverbands? Einzelne definitiv. Also ich konnte mit Edina Müller darüber sprechen. Die hat Gold geholt im
2: Para-Kajak, einer über die 200 Meter. Gerade nach einem Wettkampf geht man dann in Richtung Medaillenzeremonie und dann gibt es so eine Zone, wo die ganzen Journalisten normalerweise stehen und die ganzen Journalisten und Reporter waren ja vor Ort. Aber es hat gar kein Interview stattgefunden. Das kritisiert sie also in Richtung Medien und es war bei ihr dann in Richtung Platzierung oder Zeit auch so. Ihr Final, das war am letzten Sonntag der Championships um etwa 9 Uhr morgens. Und sie selbst sagt, das war bevor überhaupt der Livestream des ZDF begonnen habe. Das Video ist leider nicht mehr verfügbar, also ich konnte es nicht genau sehen. Sie war aber eigentlich eine eindeutige Medaillenkandidatin. Sie hat nämlich in Tokio Gold geholt bei den
0: Paralympics. Wer legt denn fest, welche Sportlerin eine Startzeit bekommt, die gut ist für die mediale Präsenz und eben dann auch ne, fürs Publikum, damit da auch viele Leute sind zum Gucken. Also viele Wettbewerbe mit deutschen äh, Medaillenchancen wurden doch absichtlich super platziert und dann eben auch fett berichtet.
2: Ja genau, also sowas wie hier diese Primetime zum Beispiel für die Weitspringerin Malaika Mihambo. Das Finale war ja an einem Donnerstagabend 21 Uhr, also super Sendezeit. Das machen die Veranstalter auch absichtlich so. Das hat mir Marion Schöne, die ist Präsidentin des Münchner Olympiaparks, gesagt, um eben die deutschen AthletInnen bei einer Heim-EM auch ein bisschen hervorzuheben medial. Der Prozess hier im Kanu war aber so, die Europäische Kanuföderation, die hat da den Zeitplan gemacht, in Absprache mit diesem Organisationskomitee im Olympiapark.
0: Und da ist offenbar auf beiden Seiten das Problem für die Athletin nicht aufgefallen. Wollen andere ParaathletInnen denn Teil so einer Veranstaltung sein? Oder sagt man auch, es ist teilweise sinnvoll, diese para für sich zu machen, damit die eben nicht untergehen?
2: Ja, also es ist eigentlich schon gewollter, dabei zu sein. Annika Zein ist erfolgreiche para auch Paralympicsiegerin. bisher eben bei den European Championships nicht dabei gewesen. Und sie sagt, die wären aber ein guter Ort, um inklusiver zu sein. Also ich denke, da ist Teamwork gefragt, sodass äh, sowohl die Veranstalter Parasportarten nicht nur so als Nebenschauplatz sozusagen darstellen, sondern dass die Parasportarten dann genauso behandelt werden wie die olympischen Sportarten. Gleichzeitig sieht sie dabei eben auch dann die Verbände und auch die SportlerInnen in der Verantwortung, daran aktiv mitzuwirken. Marion Schöne vom Olympiapark sagt: In einigen Sportarten sei es aber schwer. Ich kann nicht am gleichen Wettkampftag, am gleichen Wettkampfort schnell umbauen und sagen, jetzt kommen die para Sondern ich habe, brauche einfach Zeit, um das umzubauen. Und äh, da wäre zum Beispiel eine... Integration, so wie wir es uns vorgestellt haben, bei einigen Sportarten schon mal gar nicht möglich gewesen. Sie bezieht sich da vor allem auf die Leichtathletik, also bei den Olympischen Sommerspielen, da werden die Wettbewerbe ja unter anderem aus solchen Gründen auch nacheinander gemacht. Hier war es aber natürlich so im Kanu, da musste erstmal nichts umgebaut werden, das hat dann
0: den SportlerInnen bei den European Championships auf jeden Fall geholfen. Nach den European Championships in München hat der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes eine Debatte darüber angestoßen, wie inklusiv dieses Sportevent überhaupt gewesen ist. Ilka Knigge hat euch die Sicht der SportlerInnen und der Veranstalter geschildert.
5: Deutschland.NOVA
0: Update also, dass die Mafia jetzt nicht so eine richtig knorke Organisation ist, das ist, glaube ich, jedem klar und trotzdem, sofern irgendwas mit Mafia auftaucht, sind dann doch sehr viele interessiert und auch bereit, Geld dafür locker zu machen. Original Mafia-Stuff wie Revolver, Boxhandschuhe oder Statuen, all das wird nämlich versteigert in Beverly Hills. Da gibt es am Wochenende eine Auktion mit Dingen, die mal Mafia-Bossen oder Mafia-Mitgliedern gehört haben. Und dazu wollen wir jetzt natürlich mehr erfahren und zwar von Katharina Wilhelm. Das ist unsere Korrespondentin in L.A. Katharina, also ein paar Sachen habe ich jetzt gerade schon genannt, du hast aber einen besseren Überblick. Was wird da noch mhm. versteigert?
5: Also ehrlich gesagt wirklich gefühlt alles, auch so ganz unspektakuläre Sachen, sag ich mal. Ein Rasiermesserset habe ich gesehen, alte Schuhe und Hüte, die aber auch wirklich schon sehr in die Jahre gekommen sind. Golfschläge habe ich gesehen, bis hin zu puschligen alten Sesseln, die mal im Wohnzimmer von Mafiosi gestanden haben. Ist auch wirklich preismäßig alles dabei. Das geht so bis in die 10, 20, 30, 40.000 Dollar. Und dann kann man aber auch ganz billige Sachen haben, wie einen alten Aschenbecher zum Beispiel, den einer aus dem Casino mitgenommen hat. Den gibt es dann zum Beispiel schon für 100 Dollar. Und was weiß man über diese Sachen? Was für eine Geschichte haben die? Also das steht tatsächlich in diesem Katalog immer relativ genau drin. Da muss man immer auch ein Echtheitszertifikat dazu, dass man eben nicht irgendeinen Schrott kauft. Und das Interessante ist, sage ich mal, ein Brief von Al Capone. Den hat er aus dem Gefängnis tatsächlich in Alcatraz geschrieben, als er da drin saß, viereinhalb Jahre lang. Da weiß man natürlich ganz genau, dass das von ihm stammt. Er hat es unterschrieben auch mit Al Capone, das ist relativ selten. Und ähm, dieser Brief ist zum Beispiel dann eben an die Familie gegangen. Er hat den adressiert vor allem an seinen Sohn Sonny. Und war dann natürlich lange im Familienbesitz und im vergangenen Jahr hat die Familie bzw. seine Enkelin Diane Capone diesen Brief dann tatsächlich schon mal versteigern lassen und der wurde dann gekauft vom Mafia-Museum in Las Vegas. Ja, da sind ganz viele Sachen gelandet und die sind jetzt tatsächlich wieder dabei, diese Sachen wiederum zu versteigern. Also das heißt, das dreht sich dann immer so ein bisschen. Nicht nur El Capone, sondern auch viele andere Mafia-Bosse, Mickey Blue Eyes, Lansky, Buxi Siegel. Das sind eben ganz viele ja, Menschen eben aus dieser Geschichte, aus den 20er, 30er Jahren. Und
0: wie groß ist dieses Interesse dann jetzt an diesen ganzen Devotionalien? Wer kauft das denn
5: überhaupt? Also das sind eben einmal Menschen, die einfach sich mit dieser Mafia-Geschichte auskennen oder die ganz große Fans sind von Al Capone und Co., die scharf darauf sind, etwas Persönliches von denen zu Hause zu haben. Das ist das eine, also wirklich Fans, sage ich mal, der Mafia, so absurd sich das vielleicht auch anhört. Und das andere sind wirklich bewusste Käufer und Sammler, die sich erhoffen, dass es da eine Wertsteigerung gibt. Es gibt sie eben oft bei diesen persönlichen Gegenständen, dass man hofft, wenn man die vielleicht mal in zehn Jahren verkauft, dass es da nochmal eine starke Wertsteigerung geben wird. Halt eine Investmentanlage, wenn man so will. Also wie Wohnung oder irgendwas anderes. okay. Genau, du hast ja, oder Gold.
0: Ja, oder Gold, genau. Du hast ja gerade schon gesagt, da werden unter Umständen dann auch ordentliche Summen abgerufen bzw. vorgeschlagen. Was passiert denn dann mit dem
5: Geld aus dieser Auktion? Wo geht das hin? Es kommt immer darauf an, wer da verkauft. Also tatsächlich, wie gesagt, letztes Jahr hat die Familie von Al Capone relativ viel verkaufen lassen. Das ging dann eben in den Familienbesitz zurück, also eben an die Verwandtschaft von Al Capone. Dieses Mal hat vor allem dieses Mafia-Museum aus Las Vegas Gegenstände zur Verfügung gestellt. Und das geht dann tatsächlich einfach wieder an das Museum. Und natürlich zu einem Teil auch an das Auktionshaus, die ja immer mitverdienen an solchen Auktionen. Jetzt sprechen wir da über, naja, mehr oder weniger nostalgische Gegenstände.
0: Was ist denn eigentlich mit mafia Gruppen in Los Angeles, die heute
5: aktiv sind. Ja, das ist eine super spannende Frage. Es gibt die Mafia tatsächlich immer noch, auch in den USA und wohl auch noch in Teilen von Los Angeles. Die waren ja mal etwas mehr aktiv, sage ich mal, in New York, in Chicago, auch in Las Vegas. Das ist ja Die Glücksspielstadt ist ja quasi eine Mafia-Stadt. Sie gibt es noch, aber sie hat sehr viel an Macht verloren. Und sie muss sich quasi auch den Markt, sage ich mal, den Gangstermarkt ein bisschen aufteilen. Das hat sich, ich möchte mal sagen, diversifiziert. Da kommt es eben drauf an, in welche Richtung man guckt. Menschenhandel, Drogenhandel gibt eben viel... Viele Gangster, die kommen aus Mexiko. Da gibt es natürlich eine große Drogenmafia. Es gibt aber auch in LA viele andere Gangster und die teilen sich den Markt sozusagen auf. Aber die Mafia, die klassische italienische Mafia, wie wir sie kennen, die ist hier tatsächlich nicht mehr ganz so stark vertreten.
0: Katharina, dann danke ich dir sehr für die Infos, Katharina Wilhelm. Ich habe mit ihr gesprochen darüber, dass am Wochenende Mafia-Devotionalien versteigert werden in LA. Nova Update. Wir haben ja eben schon mal darüber gesprochen. Ne? Ihr wisst schon, dass da tolle Sachen versteigert werden am Wochenende in Los Angeles. Und zwar so Mafia-Devotionalien, kompliziertes Wort. Ich bin immer froh, wenn ich es halbwegs unfallfrei rausbekomme. Und an sich ist das ja schon faszinierend. Eh? Also einerseits wissen wir, dass organisierte Kriminalität Menschen unter Druck setzt, dass sie versklavt, dass sie tötet, staatliche Gewalt aushebelt und dass sie ja auf jeden Fall bekämpft werden muss. Auf der anderen Seite lieben wir zum Beispiel Serien wie die Sopranos oder Subura und Filme wie der Pate. Klar, von der Couch aus ist das natürlich auch wahnsinnig spannend. Nur was genau fasziniert uns denn eigentlich so daran, wenn Menschen Finger oder und auch Gesetze brechen? Und warum finden wir diese Menschen, die eben brutal sind, die lügen, die morden, auf eine absurde Art und Weise auch sympathisch. Unser NOVA-Reporter Stefan Beuting ist abgetaucht in die Tiefen unserer Seele.
4: Ich bin nicht vorbestraft. Alles, was ich über Gesetzesverbrecher weiß, weiß ich aus Kino, Fernsehen, Büchern, Streaming. Und nachdem ich einmal im Gefängnis war, also für eine Reportage, würde ich sagen, wenn es darum geht, sich mit dem Gesetz anzulegen, ohne mich. Aber denen zu folgen, die das tun. Also sich mit ihnen zu identifizieren, zum Beispiel mit Brian Cranston, alias Walter White oder Robert De Niro oder Joe Pesci in ihren Filmen, da mitzufiebern, mit dem Charakter von Jimmy McGill aus Better Call Saul zu verschmelzen und wirklich hoffen, dass alles gut wird, das mag ich. Und die Frage ist doch, warum finde ich das so verdammt attraktiv?
6: das ist eines der seltenen Gebiete, wo wir uns in so einer Spaltung befinden, ähm, dass wir die einerseits bewundern und gleichzeitig verabscheuen. Dass man das Leben von denen leben will und andererseits aber genau nicht.
4: Roland Quabis, Psychologe, Psychotherapeut, Filmkenner.
6: Wenn, wenn wir so die psychologischen Grundbedürfnisse anschauen, das sind Personen, die haben ein, eine massive Macht, massive Kontrollmöglichkeiten, teilweise größer als, nennen wir es mal, staatliche Macht und Regierungschefs es auf gewissen Dingen haben. Spaß, Geld, finanziell, äh, Partnerschaft, brauchen wir auch glaube ich nicht drüber reden und gleichzeitig hat man aber die möglichkeit auf die herabzugucken weil kriminell blutig und äh, viel zu gefährlich so wollen wir auch nicht lieben
4: wir können nah an den abgrund treten völlig ungefährlich weil es ein geländer gibt die fiktionale grenze zwischen uns und unserer couch und dem gangster und dem was er da auf dem endgerät tut auf der anderen seite und diese annäherung an die figuren die hat früher in filmen manchmal ganz gut funktioniert aber so richtig tief rein in die Gangsterrolle bringt dich erst die lineare Serie. Die Empathie
6: und diese Ambivalenz der Figur, weil die Figur muss ja immer irgendetwas haben, was wir auch haben wollen. Und sei es diese Kontrolle, diese Cleverness und gleichzeitig muss man sich aber auch von ihr ein bisschen distanzieren können. Das muss vorhanden sein und das ist in einem früheren Rahmen wahrscheinlich nie gegeben gewesen.
4: Als Zuschauerin bist du im Gangstergenre extrem mündig. Wenn der Gangster sein Spiel spielt, entscheidest du, wie weit du mit ihm gehst, mit deiner Sympathie. Genau auf dieser Linie tanzen. Das geht in der Serie Better Call Saul. Die Geschichte, wie Jimmy McGill Stück für Stück zum Anwalt des organisierten Verbrechens wird. Und dann dieses Leben lebt. Alles Fiktion, klar. Aber der Struggle in unserem Kopf, was würden wir an seiner Stelle tun? Der ist real. Saul ist deswegen noch mal
6: faszinierender, weil der Spiele spielt, dir ja massiv zu kontrollieren scheint. Und dieses Kontrollgefühl ist etwas, was für Menschen unglaublich faszinierend ist.
4: In unserem Alltag wissen wir ganz genau, wie wir mit Regelbrüchen umgehen. Meistens verurteilen wir sie. In der fiktionalen Welt des Gangsterfilms identifizieren wir uns mit denen, die die Regeln brechen. Und das könnte auch einen ganz rationalen Grund haben.
1: Armut und Anerkennungsdefizite singen in einer kapitalistischen Gesellschaft Kriminalität. Das äh, ist ganz normal.
4: Martin Seliger arbeitet als Sozialwissenschaftler am Institut für Arbeit und Wirtschaft an der Uni Hamburg. Nebenbei ist er Experte für Gangster-Rap. und genau wie im Gangsterfilm gibt es hier eine Art Gegenerzählung zu unserer gewohnten scheinbar gerechten Welt, die aus Sicht vieler eben nicht ganz so gerecht ist und damit finden sich Gangster eben nicht ab. Sympathisch.
1: So ein gemeinsamer Nenner ist diese krasse Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit, die die Gangster sich zuschreibt. Die können alles machen. Weil die sich nicht an Regeln halten müssen und im Schwarzmarkt auch mal unkonventionelle Methoden anwenden müssen, um an ihre Ziele zu gelangen. Deswegen mögen wir die.
4: Auf der persönlichen Ebene Faszination, Kontrolle und Macht. Auf der gesellschaftlichen die Fantasie, dass hier eine Art Gerechtigkeit auch mal auf dem kurzen Dienstweg hergestellt werden kann. Und wahrscheinlich gibt es noch ein paar mehr Gründe, warum viele von uns Gangstergeschichten so lieben. Die
6: solche Charaktere, die eben definitiv irgendwas haben, was wir auch haben wollen, ähm, die in einem Umfeld leben, das Faktoren hat, die man sich ersehnt und gleichzeitig Faktoren hat, die wir meiden wollen. Dieses Spannungsfeld ist für die meisten Personen etwas, was sehr interessant ist und was die Faszination daraus ausmacht.
0: Deutschlandfunk Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcast gibt. Deutschlandfunk Nova